1: Estás escuchando Esmirradio.es
2: Vivir con salud.
1: Un programa de salud y calidad de vida para toda la familia. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo Aquí tenemos un programa más de Vivir con Salud, vuestro programa de salud Hoy no te ha tocado a ti la introducción, doctor Jiménez <risa> Ya se nota que no te ha tocado a ti No, no, ya me parece
2: bien el cambio Tú <risa> la haces
1: perfecta, yo me quedo aquí escuchando hasta que acabas tú Y hoy me toca a mí empezar bueno, eh, claro. hay que recordar que este es un problema de, es un programa de salud, un programa de salud para toda la familia, es un programa de salud que intentamos hacer dos médicos de familia, el doctor Salvador Jiménez y uno mismo, el doctor Jordi Arrufat, para que eh, las personas que no conocen la medicina pues intenten entender un poquitín qué les pasa, ¿no? Uh -huh. Intentamos explicar las cosas, a veces lo conseguimos, a veces no, pues de una manera lo más eh, llevadera y más entendible para los pacientes, intentando utilizar jerga médica y luego intentar pues, también explicar qué significa esta jerga médica pues sí. y a partir de aquí pues, eh, intentar hacerlo lo mejor posible.
2: De hecho, nos lo planteamos como si le estuviéramos explicando este problema a, al paciente que tenemos en la mesa de la consulta.
1: Exactamente. Eh, solo que
2: con un poco más de tiempo sí. y con un poquito más de detalle.
1: Exactamente. Y saber que estamos en, en Facebook, ¿no? Es en Facebook, en Vivir con Salud. Online. Tú, online. tú esto lo sabes mejor. Vivir porque... con
2: salud online, ahí nos podéis encontrar.
1: Y nos pueden dejar pues cualquier tipo de comentario, sugerencia, uh -huh. cualquier tipo de aclaración. Uh -huh. Nosotros nos podemos equivocar, somos humanos. A veces explicamos las cosas de una manera que pues pensamos que se entienden bien. Y mira, pues no he entendido esto que me dijisteis. Cualquier cosita nos lo podéis decir sin ningún problema. No nos ofendemos, que no estamos aquí en esta vida para ofendernos, sino para pasar lo mejor posible. Muy bien. Y luego, pues, eh, ¿tenemos algún otro sitio donde nos puedan escuchar?
2: Eh, bueno, el, el, los programas de radio los podéis descargar de la web de medicina21.com, que es un portal de salud donde mmm, podéis, eh, aparte de escuchar nuestros programas, podéis eh, ver todo lo que tenemos allí escrito sobre enfermedades, sobre tratamientos, sobre diagnósticos, sobre novedades, noticias, etcétera, etcétera. Y que es absolutamente gratuito, por supuesto, y que os invito a que lo a que lo a que que naveguéis por este portal. Uh -huh. Y también nos podéis escuchar en, una, en un portal de programas de radio, radiotubelife.com, donde además de los programas que hacemos nosotros y mucha otra buena gente, pues eh, podéis poner los vuestros. Así que os invitamos también a que naveguéis por este portal, radiotubelife.com, y que os animéis a hacer vuestros propios sí, sí, programas. Que
1: hagan sus pinitos con, claro con la radio. Sí. Es bueno y es interesante, es cultural, es, es distraído. ¿Qué más podemos decir? Bueno, eh, doctor Salvo Jiménez, sí. hoy nos vas, nos has traído unos temas así como reumatológicos, ¿no? Sí. Eh, va a ser un, un, un formato un poquito indiferente Porque por lo que veo eh, Hay diferentes tipos de patologías Que quizás nos quieres comentar de una manera más resumida sí. Pero así podemos aprovechar y hacer pues, diferentes tipos de, de enfermedades ¿no?
2: Sí, porque eh, Estas tres que vamos a comentar hoy Afectan básicamente a las manos uh -huh. Y no son Especialmente graves Ni peligrosas para la salud uh -huh. eh, Son relativamente frecuentes Tienen una solución más o menos buena o parcial, pero afortunadamente pues no interfieren especialmente ni con la calidad de vida ni amenazan la vida del paciente.
1: Bueno, pues hoy entonces hoy hablaremos del fenómeno de reino, de la enfermedad de Dupuytren y del dedo en gatillo. <risa>
0: Medicina 21. Un portal de ciencia y salud con información elaborada, revisada
1: y contrastada por médicos. Utilizamos un lenguaje accesible para todos.
0: Medicina21.com.
1: Bueno, pues empezaremos si acaso con el dedo en gatillo, ¿eh? uh -huh. una patología que, como os te he dicho tú, afecta a la mano. Y bueno, explicamos un poquitín de qué hablamos cuando hablamos de dedo en gatillo.
2: Bueno, pues el dedo en gatillo o dedo en resorte eh, se manifiesta por un salto, un clic, un desbloqueo doloroso en la región palmar, en la palma de la mano, al extender uno o varios dedos. Es decir, es, es, eh, en ocasiones puede llegar a producirse un bloqueo completo y el paciente necesita eh, ayudarse con la otra mano para extender ese dedo que se ha quedado bloqueado y además produce un cierto dolor. Está producido por un desajuste entre el tamaño del tendón en relación a su vaina eh, sinovial que lo rodea y que, y que permite que se desplace este tendón por dentro de la vaina y esa, ese tamaño es, es exagerado en cuanto a la vaina que lo rodea. Y entonces eso a nivel de la cabeza del metacarpiano en la mano pues produce esta dificultad para producir la extensión del dedo.
1: ¿Es muy frecuente?
2: Es bastante frecuente. Se estima una incidencia de unos 28 casos por 100.000 habitantes por año. O sea que nos vamos a encontrar con más de uno eh, prácticamente en cada, casi casi en cada cupo de uh -huh. nuestras consultas de atención primaria. Uh -huh. Y hemos de saber pues que en un porcentaje importante de casos se produce por realizar movimientos repetidos o por pequeños traumatismos generalmente en el entorno laboral. Su incidencia es mayor en personas con diabetes y, lamentablemente, en estos casos el pronóstico es un poco peor. Pero también existe una mayor incidencia en pacientes con hipotiroidismo, con artritis reumatoide, con gota, con insuficiencia renal y con amiloidosis. Es más común en pacientes con problemas eh, locales de la mano, como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano o las tendinitis y la contractura de Dupuitren, que luego comentaremos.
1: Uh -huh. Bueno, no está mal, ¿no? O sea que es una patología que va a afectar a muchas pacientes, aunque las personas digan, no, 28 por cada 100.000 no es mucho, pues bueno, si esto lo, si esto lo hacemos cada año, pues realmente claro. acaba siendo una patología con una relativa frecuencia. ¿El diagnóstico cómo será? Pues muy sencillo,
2: es simplemente observar el movimiento del dedo, muchas veces el paciente nos dice, mire mire lo que me pasa en este dedo, no lo puedo extender y se tiene que ayudar con, el otro, con la otra mano o incluso pues haciendo un esfuerzo importante ese resalte o ese, ese gatillo. O ese resorte, pues lo podemos comprobar en, en la consulta. Por lo tanto, es, es prácticamente la, el diagnóstico ya está hecho. No le vamos a necesitar ninguna exploración complementaria, ninguna prueba de radiología, ni de imágenes, ni de análisis, ni absolutamente nada.
1: Y muchas veces el diagnóstico ya lo traen los pacientes, ¿no? Porque claro. a veces ya lo conocen. oiga, mira, que tengo este dedo en gatillo, Exacto. ¿no? Que te dice directamente, directamente, ¿no? Y tú lo esperas y después. pues, sí, perfectamente, señor. su señora, su señora lo, lo ha acertado. Ni más ni menos. Bueno, entonces cuando nos viene un paciente que nos diagnostica o que le diagnosticamos nosotros el dedo en resorte de gatillo, ¿qué tratamientos le podemos ofrecer?
2: Pues básicamente le vamos a ofrecer antiinflamatorios, sobre todo cuando haya una clínica de dolor o un dolor in, de cierta intensidad, aunque bueno, eh, no hay estudios clínicos ni sabemos a ciencia cierta cuál es su potencial beneficio. Un antiinflamatorio que podemos usar perfectamente es el ibuprofeno, unos cuantos días y reducir la inflamación. Podemos utilizar férulas de inmovilización con, con el objeto pues, de evitar el recorrido del tendón y mejorar la sinovitis, la inflamación de esa vaina sinovial que está inflamada. Esto suele, ser, suele resultar beneficioso en más de la mitad de los casos. Por lo tanto, es una de las primeras cosas que tendríamos que recomendar. Podemos también infiltrar eh, corticosteroides, que es uno de los tratamientos más eficaces y para, para muchos de los investigadores y de los autores y de los especialistas suele ser el tratamiento de primera elección. Es decir, lo primero que tendríamos que probar porque se ha visto que es capaz de resolver pues pues dos de cada tres casos aproximadamente con una primera inyección. Con la segunda, este porcentaje puede llegar hasta el casi el 90% de mejoría de la, de la sintomatología. ¿Y luego? El, el,
1: el... Porque comentas que las infiltraciones en diabéticos también se pueden hacer. Pues que hay mucha gente que dice que la cortisona, la cortisona no se hace, se hace, se hace, es más efectivo, menos bueno, efectivo, es más peligroso, menos peligroso. Se
2: puede hacer, estamos hablando de una única inyección o dos como máximo en la vaina del tendón afectado, pero lo cierto es que en diabéticos la eficacia es bastante más baja. Uh -huh. Y en principio, pues, no se recomienda como tratamiento de primera elección.
1: Uh -huh. Vale, pero no es porque me vaya a subir el azúcar, nada, y no tengan miedo, porque la infiltración de cortisona es pues, muy local, es, se exacto. hace un par de inyecciones... Y es una
2: única dosis.
1: Es básicamente por el hecho de que no sabemos por qué, pero no tiene tanta eficacia, uh -huh. ¿correcto?
2: Probablemente por la propia enfermedad. Uh -huh. eh, la, la diabetes es una enfermedad sistémica de todo el organismo, prácticamente, uh -huh. y lo que hace es eh, interferir con muchas
1: funciones. Normalmente, eh, sí. Normalmente los efectos secundarios suelen ser pequeños, pero pueden haberlos.
2: Hombre, en la, en la infiltración sí, claro. Mm. Ten en cuenta que estamos pinchando un tejido móvil y que está inflamado. Entonces, pues bueno, sí, puede haber un poquito de atrofia cutánea o subcutánea, sobre todo por la inyección de los corticoides. Puede haber una despigmentación de la piel, puede haber un poquito de hemorragia, a veces una infección mm, raro si utilizamos mm -hmm. eh, material desechable. Y raramente, muy raramente, rotura del tendón por, eh, por la inyección o, o la, el depósito de corticoides dentro del
1: tendón. ¿Esto también sería más fácil si, por ejemplo, hiciésemos más de una infiltración o infiltraciones a veces repetidas que se hacen microcristales? de cortisona entre el tendón y estos microcristales con el movimiento van eh, lesionando el tendón y van rompiendo, claro. con lo cual hacer una o dos inyecciones tiene que ser muy muy poco frecuente
2: y sabiendo que la, el, el, una inyección pues nos va, va a tener una eficacia pues del 60 y pico 70% uh -huh. y con dos inyecciones prácticamente del 90% pues, pues, probablemente es, es por eso es muy rara, esta, esta complicación es muy 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 rara ¿y si no funciona? si no funciona, pues cirugía no va a quedar más remedio que eh, Hacer una cirugía que nos va a solucionar el problema en el 90% de los casos. Eso sí, aproximadamente 9 de cada 10 casos lo vamos a, los vamos a arreglar. Eh, el, el, la rehabilitación va a ser importante, sobre todo después de la, de la cirugía. Y esa movilización precoz y esa, esa recuperación y esa rehabilitación pues va a facilitar que el pronóstico sea realmente, realmente bueno. Las complicaciones son raras y evidentemente pues, pueden ocurrir como en toda cirugía, pero bueno, con, los, con las actuales técnicas pues, son mínimas e inferiores al 3% de los casos.
1: Tenemos que saber que delante de cualquier eh, medicación que damos o delante de cualquier técnica quirúrgica, el riesgo de complicaciones siempre que existe. Existe, evidentemente. Siempre, 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 aunque, y esto debemos tenerlo en cuenta. Aunque
2: sea mínimo, por gracias a las técnicas y, a la, y, a la, y al material que utilizamos.
1: Muy bien, pues vamos a por el siguiente tema. radiotubelife.com
0: Portal de contenidos radiofónicos Crea tus programas radiofónicos Debates, tertulias, entrevistas Cine, gastronomía Deportes, humor, música Haremos oír tu voz
1: Bueno Vamos a por un siguiente tema o enfermedad. Eh, has comentado que querías hablar de la enfermedad de Dupuytren. Pues sí. entonces empecemos como siempre, ¿no? Cuando hablamos de una enfermedad, ¿de qué estamos hablando?
2: Bueno, la enfermedad de Dupuitren está uh, en parte relacionada con el dedo en resorte o gatillo que comentábamos antes. Porque la enfermedad de Dupuitren es una eh, fibrosis, un endurecimiento del eh, del... del de un tejido especial que se llama aponeurosis que está en la palma de la mano, un tejido semirrígido, poco elástico y que ayuda a mantener la estructura y la forma de la mano y sus prolongaciones digitales. Este engrosamiento, esta fibrosis que se produce en este tejido ocasiona la contractura eh, y la dificultad para extender los dedos de la mano especialmente del cuarto, el dedo anular, y del quinto, del meñique. La mayoría de las veces empieza por estos dos dedos, aunque puede afectar a cualquiera de los dedos. Es una enfermedad de causa desconocida, es progresiva, irreversible en la mayoría de los casos, pero podemos mejorar o resolver el problema con tratamiento. Es cierto que hasta el 10% de los casos puede normalizarse, puede resolverse sin medicación y sin cirugía. Es un porcentaje pequeño, pero hay que saber que pero existe. Bueno, Tampoco debemos de ser demasiado agresivos inicialmente porque sabemos que puede haber una mejoría sin hacer absolutamente nada. Sin tener que hacer nada. ninguna
1: técnica ni nada. Exacto. Correcto.
2: A veces hay antecedentes familiares. El paciente o la paciente nos dice que su padre, su abuelo, su tío ya tenía este problema. Normalmente es bilateral, aunque no es más, más agresiva, más, más, más rápida de evolución en la mano dominante. Y aunque ya hemos comentado que puede afectar a todos los dedos, es más frecuente en el cuarto dedo en el anular y después en el quinto dedo. Eh, aumenta con la edad, la frecuencia, mm, es muy alta en algunos países nórdicos, hasta casi el 20% de los hombres y el 4% de las mujeres de más de 45 años. Eh, y es más frecuente en personas eh, eh, pues de esta edad, a partir de los 40 años, en hombres eh, en hombres con diabetes muy delgados, donde ha, eh, con, cuando ha habido un tabaquismo intenso, una ingesta de alcohol, eh, abundante y una, una ocupación profesional manual que implica esfuerzos repetidos con las manos o a vibraciones transmitidas a las extremidades superiores en estos casos suele progresar más rápidamente y tiene un cierto peor pronóstico por decirlo así
1: ¿Y hay alguna otra enfermedad con la cual se ha podido relacionar o algo? ¿O podemos pensar oye pues...
2: Bueno, se había dicho que, que con la epilepsia y con el su tratamiento lo que pasa es que tampoco está clara esta relación y no está confirmada a nivel de los estudios clínicos. Lo mismo que tampoco está a, claramente asociada con las enfermedades hepáticas crónicas, eh, tal vez excepto con ese eh, con esa ingesta de alcohol que comentábamos antes. ¿no?
1: ¿Hay alguna eh, característica especial en... En, en su presentación clínica o sea hay algún síntoma que nosotros podamos notar que sí. podamos eh, ver, que podamos observar
2: Muy bien, veo que estás muy atento ¿eh? porque es lo que iba a, te iba a comentar que inicialmente vamos a detectar unos nódulos en la palma de la mano o un pequeño tracto fibroso a nivel de la palma de la mano en el en la, donde la zona del, ex, del, del tendón que flexiona el dedo anular, el dedo meñique y que... Eh, poco a poco eso va a ir empeorando, a veces lentamente, a veces un poquito más deprisa, hasta producir un, un bloqueo del dedo en flexión, una flexión de unos 20 o 30 grados. El, el, digamos que la evolución, hemos dicho que suele ser simétrica, pero sobre todo es en la mano dominante, por lo tanto siempre tendremos que explorar las dos manos y ver la, el bloqueo o el nivel de rigidez que produce eh, la patología en, en cada paciente.
1: Y esto está relacionado. Tú has comentado eh, que estaba eh, más relacionado con la mano, con sí. los dedos. Hay otras hay otras zonas donde se puede encontrar este tipo de, de alteración has comentado que es la más frecuente. Sí. Pero se puede encontrar, por ejemplo, relacionado sí. con otro tipo de enfermedades o en otras localizaciones.
2: Sí, puede haber otras localizaciones, evidentemente, porque es una infección de un, de un tejido que es, eh, está en muchos otros sitios. ¿no? Eh, los podemos encontrar también en las, no solo en la palma de la mano, sino también en, en los dedos, en, uh -huh. en la en lo que llamamos las articulaciones eh, interfalángicas. ¿no? O sea, puede llegar
1: más a la punta del puede, dedo esta contracción exacto, y esta retracción del, del dedo
2: y mucho menos frecuente y digamos mucho más raro pues serían a distancia en algunas en algunas otras eh, zonas del cuerpo como podría ser la planta del pie o en el pene. Uh -huh. La planta del pie es la enfermedad de Ledderhos y en la en el pene es en la enfermedad de la de Peyronie.
1: Uh -huh. Son
2: bueno eh, son menos raras por esto, ¿no? O son sea... más raras, eh, evidentemente no tiene por qué estar en las tres localizaciones, puede estar en solamente en una de ellas, pero um, como es un afecta a un tejido que es la, la aponeurosis o la fascia de... de de estas zonas, pues ahí sí que la fibrosis puede ser visible
1: uh -huh. El diagnóstico nos has comentado que es un diagnóstico exploratorio Puramente ¿no? clínico,
2: vamos a ver <coughs> esas, esos nódulos en la palma de la mano en, eh, sobre todo en la zona del, flex, del tendón flexor del cuarto dedo del quinto dedo vamos a ver el engrosamiento, vamos a ver una piel mucho más dura, una piel mucho más rígida, fijada, poco móvil, poco elástica y esa contracción una, o contractura del dedo que es progresiva y que va a ir evolucionando hacia una un bloqueo de esa de ese movimiento del cuarto y el quinto dedo. Uh -huh. No es dolorosa, eso uh -huh. es muy interesante, a diferencia sí, del, sí. del dedo en gatillo que comentábamos antes, donde sí. hay un clic o un, o una suelta o sí, un Sí, ese chasquido que duele que, eh, clic, que eh, no notas exactamente. En este caso, como es una fibrosis crónica, lenta y progresiva, pues no hay dolor.
1: Bueno, entonces... Cuando tenemos el diagnóstico que básicamente es por inspección clínica, por, por, por la exploración que tenemos en la consulta, viendo esta mano, ese, esos dedos, sí. pues como siempre el paciente nos va a pedir un tratamiento ¿Qué podemos hacer para tratarlo.
2: Bueno, lo primero que le hemos de decir es que lo más probable es que no necesite ningún tratamiento, que esta enfermedad es progresiva, lentamente progresiva, que aparece a partir de los 40, 45, 50 años y que raramente o no va a ser muy grave el el bloqueo o, el, o, la, o la contractura mantenida del cuarto y el quinto dedo y raramente le va a producir una invalidez. ¿no? Pero es cierto que va a ser progresiva y que él va a ver pues, que cada vez tiene una mayor dificultad para mover, para flexionar y para extender el cuarto y el quinto dedo. El tratamiento mmm, que parece ser más útil es una inyección local con colagenasa de la bacteria Clostridium histolítico. Eh, primero se inyecta se infiltra esa zona y después se estira el dedo rápidamente eh, eh, durante las siguientes horas, las siguientes 24 horas para um, digamos eh, destruir esas adherencias que se han producido y mantenerlo en una posición mucho más natural
1: o sea, lo que se hace es inyectar una sustancia mm -hmm. que lo sí. que provoca es quizás más elasticidad Exactamente. en esta zona del dedo para luego posteriormente poderlo movilizar y poder favorecer que no haya esta adherencia otra vez mm -hmm. e irla moviendo Exactamente. correcto
2: eso es un, es un tratamiento que se hace en, en, para, en uso hospitalario se hace el, en los hospitales y es bien tolerado es bastante efectivo para aumentar el rango de movilidad y disminuir las contracturas. Normalmente es el primer tratamiento que se prueba, es el tratamiento de primera elección cuando es una enfermedad localizada en las articulaciones que estamos comentando. No sabemos muy bien en las otras localizaciones cómo funciona porque no se ha estudiado lo suficiente, pero está claro que en la enfermedad de Dupitren, pues eh, es bastante, bastante eficaz y tal vez eh, el, el tratamiento de elección in, inmediato en cuanto detectamos ese, ese bloqueo importante.
1: ¿Se ha hablado de tratamientos, por ejemplo, con inmovilización con férulas, con gamma interferón, con vitaminas, con ultrasonidos, todo esto, hay alguna evidencia que funcione? Muy poca, uh -huh.
2: muy poca, se han, se han probado en, en estudios de, con pocos pacientes y con unos resultados más que discutibles, aunque, eh, bueno, hemos de seguir probando e investigando porque eh, tenemos la necesidad de encontrar algún tratamiento suficientemente eficaz, ¿no? Eh, la verdad es que poca cosa poca cosa e incluso eh, el tratamiento quirúrgico está indicado cuando fracasa el tratamiento con la colagenasa, cuando el, 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 el grado de deformidad ya impide una actividad cotidiana normal y la contractura de la articulación está alrededor de los 30-40 grados entre el, la palma de la mano y la primera falange y alrededor de 20 grados entre la, segunda, la primera y la, segunda y la segunda y la segunda y la tercera falange. Esto es, digamos, el el punto en el cual ya estaría indicado el tratamiento quirúrgico.
1: Bueno, pues entonces probablemente quizás hablaríamos un poquitín ahora ya, después de haber explicado el tema del, del Dupuytren, pues pasaríamos al siguiente tema, que es el fenómeno de Reino. Uh -huh.
0: Medicina 21. Un portal de ciencia y salud
1: con información elaborada, revisada y contrastada por médicos. Utilizamos un lenguaje accesible
0: para todos. Medicina21.com
1: Bueno, pues por último hemos dejado el fenómeno de Reino. ¿eh? Eh... Eh, ...como siempre en este tipo de patologías... ...que estamos explicando el contenido... ...pues eh, lo estructuraremos en primero... ...de qué estamos hablando... Uh -huh. ...qué es el fenómeno de Rayno... ...bueno el fenómeno de Rayno es un proceso vascular... ...de causa
2: desconocida... ...que se caracteriza por palidez... ...o mm, color azulado... Eh, ...bilateralmente... ...en los dedos de las manos... ...seguido por un enrojecimiento... ...digamos en reacción... ...a esta palidez... ...y que eh, en ocasiones se acompaña de sensación de hormigueo... ...y más raramente de problemas de úlceras o de o de lesiones en las en los eh, pulpejos de los dedos... ...que suele iniciarse bruscamente como una respuesta al frío o al estrés. Eh, Reynaud era un médico francés, fíjate que en este programa hemos hablado de dos enfermedades... ...que tienen nombre propio, de dos, de dos uh -huh. eh, eh, personas que las investigaron hace unos años... Y que curiosamente es muy difícil de explicar el, el, la terminología concreta. Uh -huh. Precisamente por eso es más fácil para nosotros hablar de este señor, de este nombre o de el, la... La enfermedad de Dupuitren que decíamos antes, porque explicar el concepto a veces es, es, un poco, es un poco complicado. Pero básicamente este este fenómeno de reino se basa en que hay una falta de aporte de sangre hacia las puntas del, de, de las extremidades, básicamente eh, las manos, aunque también puede afectar a otras zonas como pueden ser las orejas, los pezones o incluso la nariz y que esa falta de aporte sanguíneo produce una palidez. Una palidez una, un, eh, o, una, o una coloración azulada de las puntas de los dedos Dura un tiempo, escasamente horas, pocas horas o minutos Y después hay un enrojecimiento reactivo Es como si se abrieran de golpe las compuertas para el paso de la sangre Pasa muchísima más sangre y se pone de color rojo También dura un tiempo, un, un rato, unos minutos o unas pocas horas Y se vuelve a una coloración normal eh, se considera que es secundario cuando acompaña a otra enfermedad y se considera primario cuando solamente encontramos un fenómeno de Reino.
1: ¿Y con qué enfermedades se puede asociar? O pues cuando es secundario, ¿a qué enfermedades?
2: Mmm, déjame que te diga que es más frecuente en mujeres que en varones, porque aproximadamente la frecuencia está entre un 11 frente al 8% y que se suele haber suele haber un cierto agrupamiento familiar generalmente eh, transitorio porque dos de cada tres casos eh, desaparece a los siete años de haberse de haberse diagnosticado de haberse identificado y que no prácticamente no interfiere con la actividad cutánea eh, perdón con la actividad diaria uh -huh. Lo que tú me comentabas, que las enfermedades que cursan con fenómeno de reino, que podemos llamarlo secundario en este caso, pues básicamente sería la arteriosclerosis, enfermedades cutáneas como la esclerodemia o, o sistémicas eh, con componente cutáneo como el lupus eritematoso o la artritis reumatoide, la enfermedad de Buerger, eh, el síndrome de Jogren, mmm, enfermedades hematológicas como el mieloma o las leucemias, el tratamiento con algunos fármacos, mmm, desde estrógenos hasta medicamentos para eh, bajar la tensión arterial o para, para el corazón después de un infarto, eh, para la migraña para mmm, tratamientos del cáncer o contra el rechazo de órganos, la nicotina incluso puede ser un desencadenante y, mmm, bueno, pues, eh, muchas otras enfermedades. No, vamos, no, no, no quiero hacer yo la lista demasiado larga, pero en la mayoría de los casos, aunque sea secundario, no suele responder al tratamiento de estas otras enfermedades, uh -huh. es decir que, Está relacionado con esta enfermedad, pero aunque tratemos la enfermedad original, no en hay. En este caso no hay, no hay una mejoría, consecuencia para el otro. No hay mejoría de del, del, la enfermedad de Reino.
1: Y al diagnóstico, cómo lo hacemos?
2: Visual, es tan 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 evidente que bueno, eh, visual, vi, incluso no hace falta ni verlo, simplemente con que nos lo explique el explica paciente. Explica el paciente que el paciente le pasa. El paciente nos tala, lo explica ¿no? y lo, lo podemos identificar casi simplemente por los comentarios que nos puede hacer. Evidentemente, gracias a Hoy día, gracias a San a Google, en internet podemos buscar, eh, poner la palabra fenómeno de Reynolds y nos salen 50.000 fotos que el paciente dice pues si es justo esto lo, es lo que, que me pasa yo. a mí, me pasa esto. No, pues, así de sencillo.
1: ¿Y el tratamiento que tenemos? Bueno, pues
2: el tratamiento... Mmm... Eh, si, podemos si, si podemos la causa, si pero podemos, la causa a veces no nos larga del todo. Exacto, va a ser un poco difícil porque no tiene la causa, ya hemos dicho, que no siempre asocia o, o arregla el fenómeno de Raynaud indirectamente. ¿no? Eh, en la mayoría de los casos bastará con evitar el frío, los agentes vasoconstrictores como la nicotina y en la medida de lo posible el estrés. Y si con eso no hay suficiente porque los síntomas son un poco más severos o porque la duración de los episodios es un poco más prolongada, pues vamos a poder utilizar eh, un medicamento que se llama nifedipino, que es el tratamiento de primera elección porque es el que más utilidad ha demostrado en este momento. Uh -huh. eh, con ello conseguimos reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques, aunque no solucionar el problema de forma completa. Pero como hemos dicho, por otro lado, que no interfiere gravemente... O, o que no interfiere con las actividades diarias, pues probablemente eh, no es tan imprescindible el solucionar este problema al 100% de los casos.
1: Perfecto, pues bueno, hemos tenido un pequeño resumen de lo que ha sido estas, estas enfermedades. Pues muchas gracias, eh, doctor Salvador Jiménez, por tenerlos aquí con nosotros. Ha sido un nosotros. placer
2: que me preguntes estas cosas, doctor Jordi Rufat, para cambiar un poco los papeles.
1: Hasta la siguiente. Adiós. Adiós. ¿Estás escuchando? Esmirradio.es